1: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres ECV-Podcasts. Heute mit dem Titel Sternenzerstörer oder Starfighter. Wir gehen im Themenkomplex Anforderungen an einen Isolator intensiv auf den Grund und haben dazu wieder den erfahrenen Jedi-Meister eingeladen, der jetzt bei uns im Basislager ist. Josef Ordner. Herrn Ordner habe ich in einer früheren Podcast-Folge schon vorstellen dürfen. Lieber Josef, willkommen zurück. Schön, dass du wieder da bist. Freut mich auch. Vielen Dank. Im Praxisbuch Sterilherstellung in der pharmazeutischen Industrie hast du ausführlich den Themenkomplex der aseptischen Produktion im Isolator beschrieben. Dein erster Satz im Kapitel klingt dabei alles andere als bescheiden. Ein Zitat. Die Isolatortechnik hat das Potenzial, die Life Science und Pharmabranche grundlegend zu revolutionieren. Wow, das ist mal ein Statement. Ist damit denn die ultimative Waffe gegen die dunkle Macht gefunden?
0: Man muss dazu sagen, dass die Isolator-Technik ja keine neue Erfindung ist. Die gibt es schon sehr, sehr lange. Das ist nichts Besonderes. Ja. Ähm, die Pharmaindustrie oder die Erzeugung von pharmazeutischen Produkten unterliegt ganz strengen Regeln. Die sind teilweise Jahrzehnte alt mhm. und mit gutem Recht es so. Es gibt sehr viele Leute, die immer sagen, ja, das ist viel zu kompliziert, man muss das anders machen. Gerade Leute, die aus der Mikroelektronik-Prozesse kommen, dort innerhalb von Minuten entschieden oder geändert werden, die können sich mit diesen Prozessen Pharmatie Pharmazie, also im weitesten Sinne gemeint, schwer damit abfinden. Diese Regelwerke, GMP oder GMP-Regelwerke oder auch andere Vorgaben, die die, die Gesetzgeber den, den Produzenten vorgeben, haben schon so seinen so Sinn. Weil das Risiko extrem hoch ist, dass bei irgendeiner Charge oder bei irgendeinem Produkt drinnen irgendwann Fehler passiert und dann, dann geht es hier um Menschenleben. Mhm. Das ist anders wie bei einem Mikrochip ja, oder ja. bei anderen Bereichen. So, das, was wir in der Vergangenheit nicht wirklich aus reichend gut genug gemacht und aus der Reinraumtechnik heraus, Rheinraumtechniker oder Anlagenbauer, mhm. dass wir Techniken, die es heute in der Automobilindustrie, in der Luftfahrt oder in anderen Bereichen, Kommunikationstechniken, in anderen Bereichen, die es dort drinnen gibt, dass wir die nutzen, um Fertigungsprozesse, also Produktionsprozesse in geschlossenen Bereichen drinnen möglich machen, wo wir jeden Millimeter, jeden Prozessschritt bis ins kleinste Teil überwachen, messen, äh, monitoren, sodass wir sagen können, wann etwas passiert drinnen, dann nehme ich dieses, diese Charge oder diesen einen Teil heraus. Mhm. Das heißt, die Zukunft liegt darin, dass wir Produktionen, pharmazeutische Produktionen, in geschlossenen Maschinen machen, mhm. dort drinnen die vollkommen überwachen, also die Qualität extrem hoch schaffen und wir damit nicht, man müssen ganze Häuser bauen, wo auf wenigen Quadratmeter produziert wird, weil einfach das Umfeld so notwendig ist, um, um, das, um hm. diese wenigen Quadratmeter sicher zu gestalten. Die, die Technik gibt es. Ja. Ja. Wir verwenden sie nur zu wenig. Und deshalb auch diese Aussage, die, wenn wir diese, diese Techniken oder die Möglichkeiten nutzen, die heute uns die technischen Betrie oder technischen Komponenten bieten, wenn wir den nutzen, dann hat das hat der Isolator an sich ja, etwas zu isolieren, etwas zu kapseln drinnen das Potenzial Regelwerke aus der Kraft zu setzen. Okay. Und das wird heute schon in über beide Strecken, also bei einigen Unternehmen, in Wirklichkeit auch schon so gemacht. Denn durch Risikobeurteilung oder Gefahrenpotenzialanalysen können wir heute manche Dinge, die der Gesetzgeber oder der Regelwerk kann vorschreiben, außer Kraft setzen. Okay, verstehe ich. Wow.
1: Bringt mich aber natürlich zu einer Frage, die jetzt an dieser Stelle kommen muss. Wenn die Isolatortechnik ein solch revolutionäres Potenzial hat, Brauchen wir dann den klassischen Rheinraum oder den Raps überhaupt noch? Oder sind das in naher Zukunft schon Relikte aus einer früheren Zeit oder sogar
0: galaktischer Schrott? Nein, wir brauchen den Rheinraum aus mehreren Gründen. Ich möchte jetzt nochmal einen Vergleich machen zur Mikroelektronik. Ja. Mhm. In der Mikroelektronik werden heute bei der Fertigung von Mikrochip... Äh, es ist es so, dass diese Maschinen und, und das Handling von diesen Wäfern, also Mikrochip drinnen, alles in komplett geschlossene Systeme sind. An sich könnte man heute diesen Mikrochip auf der Straße produzieren, etwas überzogen formuliert. Mhm. Ja? Äh, wenn wir diese Maschinen nicht warten müssten, ja? das heißt, das, das, dieser, dieser laufende Betreuungsprozess der, der Maschinen, der Geräte muss unter gewissen Umständen oder gewissen Umfeld passieren. Das ist der eine Grund. Und das ist im pharmazeutischen Umfeld noch viel kritischer. Mhm. Das heißt, wir brauchen den Reinraum, damit die Anlage, die in diesen geschützten, gesicherten Bereich drinnen aufgestellt oder in Betrieb ist drinnen, um den überhaupt betreiben zu können oder zu öffnen oder Teile zu tauschen oder zu servisieren. ja. Deswegen brauchen wir den Rheinraum. Es gibt aber noch einen zweiten wesentlichen Grund, warum wir den Rheinraum brauchen, ist die Psychologie. Das klingt spannend. Eines der ganz großen Risiken der Gefahren ist der Gewöhnungseffekt. Ja, wenn ich heute halt immer irgendetwas mache in, in, im Bereich drin, dann, dann äh, ich jetzt mal, fallen mir gewisse äh, Regelwerke oder gewisse Gepflogenheit nicht mehr so auf und ich, äh, ich, ich verhalte mich irgendwo dann nicht mehr so, wie ich mich verhalten mhm. sollte. Mhm. Äh, es gibt ganz hochspannende Untersuchungen. Wie, welch, was ich tun muss, damit der damit beim Mensch oder die Personen, die handelnden Personen, dass die sich auch entsprechend verhalten. Ich sage jetzt ein Beispiel Schleusen. Ja. Ja. Auch wenn Schleusen jetzt keine nicht die Wirkung bringen, also Luftduschen oder andere Schleusen, wie, von denen man sich das erwartet. Aber eine Schleuse ist eine Barriere. Ich kann da nicht mhm. einfach nur rein und rausgehen, wie ich lustig bin, mhm. sondern ich muss einen gewissen Prozess einhalten. Ja. Kleidung beeinflusst das ganz stark. Es ist ein Unterschied, ob ich eine blaue Kleidung anhabe oder eine weiße Kleidung anhabe. Mhm. Also die Psychologie und der Reinraum selbst beeinflusst das Verhalten der, der, der Menschen, die darin arbeiten. Deswegen ist Reinraum mit zwei Richtungen hin wichtig die Wartung oder die Servicierung oder das Betreiben der Maschine oder der Geräte die drin sind, aber auch das Verhalten, die Disziplin, das Verhalten der Menschen.
1: Okay, super, spannend. Lass uns nochmal zurückgehen zum Isolator. Wie muss denn so ein Starfighter, also ein Isolator der neuesten Generation gebaut sein? Was muss der können? Welche Extras kann man einbauen lassen? Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass manche Anwender es zum Beispiel begrüßen würde, wenn der Dekontaminationszyklus in Lichtgeschwindigkeit ablaufen würde.
0: Also die Dekontamination, mit welchen Verfahren man das auch immer macht, hat etwas damit zu tun, von dem Referenzkeim oder von dem, von dem Gefahrenkeim, den ich mir zugrunde lege. Und der hat einen gewissen D-Wert. Also, wenn der acht Minuten braucht bei einer gewissen Konzentration, dann geht das nicht in Lichtgeschwindigkeit, dann braucht er die acht Minuten. So hätte mir Das können wir nur bedingt beeinflussen. Ich denke, eine wichtige Beobachtung, was die Isolator-Technik betrifft, ist zu erwähnen, dass die Isolator auch, auch dazu neigt, die Anforderungen zu übertreiben. Also mhm. Es gibt sehr viele Fälle, wo, wo wo der Kunde einen, einen Isolator hätte und dann entstehen aufgrund dieser ganzen, ganzen Lastnäherstellungen oder User Requirements, äh, entsteht das eine oder das andere, kommt so dazu. Und mhm. zum Schluss ist dann ein Gebilde da, das äh, ein super Gerät ist, alles Mögliche kann, aber eigentlich die, 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 die Grundvoraussetzungen äh, wir, bei Weitem übersteigt. Ja, das, das ist die Gefahr bei Isolatoren. Deswegen ist es was heute gut, äh, auf Markt gut äh, passiert ist, äh, dass äh, sehr viele Isolatoren standardisiert werden. Mhm. Ja? Und die sind auch dann sehr, äh, schon sehr kostengünstig, wie es halt logischerweise bei Standard äh, die Auswirkung so ist. Äh, wie sehen dem, die dann aus? Das sind ganz normale Isolatoren. Äh, wenn ich heute halt sage, ich nur ein Beispiel zu nennen, äh, die, die Dichtheitsklasse ist mhm. ein, ein wesentliches Kriterium. Ob ich heute einen Produktschutz habe oder einen Personenschutz oder mhm. Produkt- und Personenschutz habe. Mhm. So, wenn ich heute eine Dichtheitsklasse 3 vorschreibe, mhm. das ist schon sehr, sehr dicht. Ja? Und wenn ich, da gibt es Leute oder Kunden oder Planer, auch, die schreiben dann 2 vor. Das mhm. ist ein Faktor, ich sage jetzt mal 50. Ja? Ja. Wenn, wenn, wenn wir solche Kriterien vorgeben und der Lieferant das bauen muss, dann ist das ein riesen, oder kann das eine riesen Auswirkung haben. Mhm. Die Standardisolatoren erfüllen über beide Strecken die Anforderungen, die der Produzent oder die Hersteller brauchen. Ob das jetzt an Apotheken sind, also Anstaltsapotheken sind oder auch pharmazeutische Bereiche. Mhm. Ja. Also die Standardisierung der Isolatoren ist momentan in einem ganz guten Stadium. Das ist ein wichtiger Prozess. Aber auch das Standardisieren von Komponenten, also Baugruppen, dass man auch die standardmäßig nimmt. Du mhm. hast die Frage gestellt, was kann man in den Isolator einbauen? Genau. Ja. Ähm, ein Beispiel ist das Vier-Augen-Prinzip. Mhm. ist beim Isolator mit der modernen Technik hinfällig. Wir können heute jeden Prozess über die Visualisierung, über Kamerasysteme, über jede Bewegung drinnen, drinnen äh, nachverfolgen. Wir können auch... Die, ich sage jetzt mal, die, die Blickrichtung der Menschen erkennen. Wir können die Handlung, die jemand macht drinnen, ganz genau. Also wir können mit dieser Technik, und die ist nicht teuer, mhm. ja, können wir den Arbeitsprozess, also das Arbeiten im Isolator drinnen, vollkommen überwachen. Ja. Solche Themen. Auch dem Thema der Sterilität oder der Dekontamination. Wir ja. sagen, ich schleuse etwas ein, ich bringe Produkt ein, ich muss den Isolator nicht vorher vollfüllen, mhm. ja, dann äh, dekontaminieren und dann arbeite ich die bei einem, sage ich jetzt mal, sehr, sehr vollgepackten Isolator. Mhm. Wenn ich die Schleusentechnik, das Ein- und Ausschleusen der Produkte oder das Ausschleusen des Mülls, äh, wenn ich das heute gut im Griff habe drinne könnte ich so eine eine, sage jetzt mal, eine Durchlauffertigung machen, ohne dass ich da irgendwo gehindert werde in meiner, in meiner ganzen Arbeit. Okay.
1: Eine Frage, die sich jetzt anschließen muss, denn wir sind ja ein 360-Grad-Qualitätspodcast und holen unsere Hörer alle an der gleichen Stelle ab. Wir sollten kurz über den Dekontaminationszyklus reden, insbesondere über dessen Aufbau aus den einzelnen Phasen. Wie ist
0: der denn aufgebaut? Wieder bezogen auf Wasserstoffperoxid, weil das heute die gängigste Art ist. Ja. Der Isolator, wenn er geschlossen ist, unterläuft eine, eine, eine Dichtheitsprobe, also eine Funktionsprobe, läuft das automatisiert ab in der Regel und dann wird Wasserstoffperoxid verdampft und eingebracht. Der Trend jetzt an und ich sage jetzt mal mit, mit weit überwiegender Anzahl ist so, dass diese Begasungstechnik, also Wasserstoffbegasungstechnik im Isolator fix eingebaut ist und ein Teil dieser Maschine ist. Mhm. Es gibt oder gab in der Vergangenheit, gibt heute noch einzelne Anlagen, wo es einen externen Generator gibt, einen mobilen Generator, der dann angeschlossen wird. Hat auch okay. seine Berechtigung, ist halt nur eine Frage, wie man das machen will. So mhm. Dieser Prozess, der da drinnen ist, muss natürlich ähm, entwickelt und validierbar sein, mhm. ja. Und das läuft immer mit dem gleichen Schema ab. Gas wird verdampft, wird eingebracht drinnen, hat eine gewisse Einwirkzeit drinnen und wird dann wieder ausgetragen. Mhm. Ja. Beim Isolator können wir das im Gegensatz zu den Räumen recht gut machen, dass wir die Luft für das, für das Austragen oder das Freispülen von dem Isolator sehr trocken machen. Also wenn wir dort über erzeugte Luft mit Luftfeuchtigkeiten von 10 oder 15, 20 Prozent agieren, dann erreichen wir dadurch, dass alles, was sich irgendwo in diesen Kunststofffolien oder in Materialien irgendwo absorbiert hat, sehr schnell wieder ausgast oder desorbiert. Und das ist der große Vorteil beim Isolator. Mhm. Dieses Ausgasen, ist das der Prozess
1: beim Dekontaminationszyklus, der am meisten Zeit braucht?
0: Ja, mit Abstand. Okay. Also das Einbringen, das Konditionieren, weil wir reden ja von ganz kleinen Volumina, mhm. äh, das, äh, das Einbringen von dem Gas und dann auch sogar die Inaktivierungszeit, ähm, die ist relativ kurz, da reden wir von wenigen Minuten. Okay. Ja? Und dann hängt es davon ab, welche Materialien das sind, auch Filter zum Beispiel. Nehmen Feuchtigkeit auf ja. oder, oder, und die brauchen dann auch eine gewisse Zeit, um das wieder freizugeben, auszugasen. Und da spielt die trockene Luft oder kann trockene Luft drinnen einen wesentlichen positiven Beitrag leisten. Welches Dekontaminationsverfahren
1: ist denn das geeignetste für meinen Isolator? Ist es das Wasserstoffperoxid? Ja. Ja. Zurzeit
0: ja, zurzeit ja, weil, weil wir damit, sage ich mal, die größte Wirkung erreichen in der gesamten Bandbreite der Erreger oder der Keime. Ja, wir, in der Regel wird das mit dem Geobacillus äh, Sterothermophilus äh, als Referenzkeim verwendet und der ist schon einer der schlimmsten Dinge. Und wenn wir dort eine Log-6-Reduktion erreichen wollen oder noch besser, dann ist Wasserstoffperoxid äh, momentan ist das, äh, das beste Mittel. Wir dürfen aber Chlorioxid zum Beispiel nicht außer Acht lassen. Ja, es okay. gibt mittlerweile Forschungen, auch in Amerika und mittlerweile auch in Europa, wo wir mit Chlordioxid, äh, sage ich jetzt mal, zumindest wo die Perspektive haben, äh, deutlich bessere Werte zu erreichen, ist wie mit Wasserstoffperoxid. Ja? Also, damit will ich sagen, äh, Gut ist, dass man jetzt ein System hat, das etabliert ist, das sollte man nutzen. Aber wir dann als Techniker und auch die Wissenschaft sollten nicht aufhören, weiter zu entwickeln, weiter zu forschen und mit anderen Methoden oder mit anderen Verfahren etwas zu erreichen. Und diese Mischung aus
1: Wasserstoffperoxid und Peressigsäure, ist das was, was jetzt mehr und mehr verliert oder was durchaus auch
0: seine Berechtigung hat? Jedes Verfahren hat seine Berechtigung. Ja, das muss man schon ganz klar sehen. Gell? Mhm. Äh, diese, diese Cocktails aus äh, Essigsäure, Wasserstoffperoxid oder welche anderen Substanzen, die hier auch immer noch dazu gemischt werden, äh, sind gut geeignet für eine für eine Zerstäubertechnik. Mhm. Ja. Äh, Im Verdampfungsbereich muss man sehr vorsichtig sein mit diesen Cocktails, weil im Grunde genommen sind das ja gefährliche Substanzen. Wasserstoffperoxid ist ja Sprengstoff. Ja, und wenn die Konzentration zu hoch ist, da gibt es in der Vergangenheit viele Fälle, wo es gravierende Probleme gab. Jetzt also nicht in der in der hm. in Dekontamination, der, der, so im pharmazeutischen Umfeld. Also muss man sehr vorsichtig sein, dass diese Cocktails nicht äh, irgendeine Reaktion äh, erzeugen, die auf dieser heißen Heizplatte drinnen ja. dann ja. zu anderen Schäden okay. führt. Verstehe ich.
1: Jetzt werden in jüngster Zeit neben dem Verdampfungsverfahren ja auch immer wieder Isolatoren eingesetzt, die mit dem Dry-Fog-Verfahren arbeiten. Wo liegen denn die Unterschiede und vor allen Dingen, wo
0: liegen denn die Vor- und Nachteile? Also das Zerstäuben, also ultraschall von Flüssigkeit äh, hat äh, absolut seine Berechtigung. Mhm. Es ist keine Frage. Im Grunde genommen passiert dasselbe wie beim Verdampfen. Ich erzeuge ganz kleine Grenztropfen, mikrogroße also Tröpfchen, die in, mit der Luft in, in, in dampfern übergehen. Also die Luft wird angefeuchtet. Ja, es sind wie das Verdampfen mhm. auch. Mhm. Der Unterschied vielleicht in zwei Richtungen beschrieben. Ja. Wenn, ich eine, wenn ich das mit einer Verdampfungstechnik mache, dann habe ich die größte Chance drinnen, dass ich die gesamte Luft in, in einer Kammer, in einem Raum drinnen, relativ schnell und gleichmäßig beaufschlage oder zumindest konzentriere. Mhm. Auf konzentriere. Mhm. Äh, wenn ich das mit einer Zerstäubungstechnik mache, dann habe ich. Kaum Turbulenzen im Raum, außer ich äh, habe dann eine Ventilatortechnik oder, oder Drucklufttechnik, die mir diese Umwälzung dazu be 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 beitragen. Also das ist der eine Bereich. Ja. Das größere Risiko ist aber, dass die Luft dort, wo, die, wo ich diese Zerstäubung, oder die Zerstäubung stattfindet, dass die Luft dort drinnen relativ bald gesättigt wird mhm. und diese Grenztropfen nicht mehr in Dampf übergehen, sondern ausfallen. Ah ja. Dann habe ich Kondensat. Ja. Wie groß auch immer. Und dann ist dieses Problem, was wir schon besprochen haben: das Verdunsten von den Kondensat drinnen dauert sehr lang.
1: Mhm. Ich
0: habe keinen Föhn, der mir das auftrocknen kann. Ich jetzt habe keine <lacht> Luftbewegung irgendwo, hohe Turbulenz. Ja, in der Tat. Ja, und, das, und das kann zu Problemen führen. Okay. Die Technik ist absolut berechtigt, ist eine. Einfache, schnelle Technik, weil ich ja die ganze Verdampfungstechnik nicht brauche. Ich habe einen Zerstäuber und einen Flüssigkeitsbehälter. Ich kann das recht gut handeln, aber wie gesagt, auch damit gewisse Nachteile. Prima, okay.
1: Also beides hat seine Berechtigung, ganz klar. Gut, was ist denn jetzt zu tun, wenn die Entscheidung für einen Isolator gefallen ist? Das heißt, DQ, IQ, OQ sind erfolgreich abgeschlossen. Erwartet wird jetzt die PQ. Was ist denn hier zu checken,
0: bevor wir die unendlichen Weiten erkunden können? Diese Frage kann man jetzt nicht mit einem Satz irgendwie beantworten, weil die Prozessqualifizierung des BQ äh, ein wesentlicher Faktor ist des Nutzers, des Betreibers. Mhm. Das macht nicht der Anlagenbauer. Ja? Also hängt es von der Anwendung ab. Genau, mhm. ja? äh, alle vorgenannten Prozesse werden mit der Installation oder mit der in betriebenen Qualifizierung der Anlage gemacht. Da kann der Nutzer und Betreiber dabei sein. Meistens ist er dabei, aber das ist eher dann herstellerbezogen. Die Prozessqualifizierung ist dann die Anlage, in dem Fall der Isolator, mit dem Prozess, der da drinnen stattfindet, was auch immer das ist. Mhm. Und das kann in der Regel nur der Betreiber selber machen. Und das hängt von dem ab, welche Arbeitsschritte oder welche Prozesse er drinnen hat. Gibt es denn
1: Gemeinsamkeiten, die jetzt für alle Anlagen mit den unterschiedlichsten Anwendungen gelten
0: würden? Mir nicht bekannt, dass es so etwas ein, so ein, ein generelles Regelwerk ist. Natürlich, die Abläufe, die Prozesse sind schon weitestgehend standardisiert, wie auch ähnlich wie bei Risikoanalysen oder alle möglichen Qualifizierungsablaufschritte drin sind. Das ist auch dort so. Aber wie gesagt, das unterscheidet ganz stark immer in den Betreiber. Vielleicht ein Beispiel zu nennen, wenn jemand in einem Thysiostatiker-Bereich arbeitet, in mhm. einem arbeitet, hat mhm. eine ganz andere pq Abläufe zu machen drin ist, wenn jemand Impfstoff erzeugt. Das sind mhm. einfach prozessbezogen, produktbezogene Themen. Okay, also hier muss der Anwender tatsächlich
1: selber ran und ähm, die PQ durchführen. Okay, die Arbeitsprozesse generell im Isolator, die mögen ja für die unterschiedlichen Anwendungen oder beziehungsweise für den Bestimmungszweck ähm, durchaus unterschiedlich sein. Was ist aber generell bei der Arbeit mit einem Isolator zu beachten? Was ist denn allen Isolatorprozessen
0: gemein? Wir haben vorhin einmal zum Begriff gehabt, Rapsanlagen. Raps ist ja auch ein Isolator. Mhm. Ja, ähm, hat absolut seine Berechtigung. Aber die, die Gemeinsamkeit ist eigentlich, dass ich jegliche Arbeit, die ich äh, verrichte, über Handschuhen mache. Mhm. Das bringt uns jetzt natürlich riesige Vorteile, was die Sicherheit betrifft, egal ob das Produkt- oder Personenschutz ist. Das, das ist schon so, aber man muss sehen, dass diese, das Arbeiten in Handschuhen und dann mit dem, mit dem eingeengten Spielraum der Hände, dass das schon eine, eine große Barriere noch immer ist. Ja, das mhm. ist nicht so einfach zu arbeiten. Es hat sich in diesem Bereich der Handschuhtechnik einiges getan in den letzten Jahren. Man kann heute wirklich mit ganz feinen Handschuhen arbeiten drinnen, die umgekehrt dann auch wieder ein gewisses Risiko darstellen. Da gibt es schon sehr viel. Also meine Vision ist, dass auch diese Technik, also die Materialien, Handschuhe, aber auch die Beweglichkeit der Arme dann nicht mehr so starr in Scheiben eingebaut ist, sondern dass wir dort Techniken entwickeln. Ich habe noch keine konkrete Idee, aber mhm. dass wir dort in diesen... In diesen manuellen Bewegungsbereichen drinnen, dort eine hohe Flexibilität hin erreichen können. Dass es egal ist, ob das jetzt ein, ein kräftiger Mann ist oder eine zierliche Frau ist oder ob die jetzt schwerer arbeiten oder leichter arbeiten hat. So diese Dinge, dass man dort mehr Freiraum hinbringt. Mhm. Jetzt vielleicht nochmal in die Zukunft gedacht drinnen. Was der Isolator schon bietet, ist die Robotertechnik. Mhm. Es gibt heute wirklich ganz, ganz tolle Roboter, die, die unheimlich tolle Arbeit machen, ganz kleine Dinge, wo Mensch und Roboter zusammenarbeiten können. Das, denke ich, wird auch in der Zukunft so ein ganz großes Potenzial sein, um diese Einschränkungen, die der Mensch hat beim Arbeiten, der Roboter innen drinnen machen kann, diese Kombination in diesem Bereich drinnen, das, denke ich, wird die Zukunft sein. Das
1: klingt in der Tat spannend. Ja, da wird noch einiges, einiges auf uns zukommen. Bin ich fest davon überzeugt. Okay, eine letzte Frage noch. Und bei der geht es äh, tatsächlich ums Vertrauen. Wie sicher ist denn die Arbeit im Isolator im Vergleich zu einem Raps oder zu einem Reihenraum, ausgedrückt in SAL-Werten? Kannst du uns hier zu einer Vorstellung
0: einen Eindruck geben? raps haben ausschließlich eine Produktschutzfunktion. Und äh, auch immer abhängig von der Jeweiligen Risikobeurteilung oder Gefahrenbeurteilung äh, sind diese Anlagen schon sehr, sehr sicher und vor allem sehr einfach zu betreiben, mhm. wenn es ausschließlich um Produktschutz geht. Mhm. Rapsanlagen sind aber nicht dekontaminierbar, zumindest nicht automatisiert dekontaminierbar, außer dass äh, diese äh, die Prozesse laufen mit, den, mit der Raumdekontamination in Einklang, weil sie offene Anlagen sind. Mhm. Ja. Die Isolatoren sind. Vorher auch schon erwähnt, einfache Standardisolatoren, die für den jeweiligen Zweck eben geeignet sind oder auch dann sehr komplexe oder hochkomplexe Anlagen drinnen, die sind von der Automatisierung und von der Sicherheitsüberwachung, also vom Monitoring oder von den Überwachungssystemen oder Prüfsystemen mhm. schon so ausgereift drinnen, dass wir dort drinnen sagen können, wir sind wirklich, wirklich sicher. Mhm. Ja immer in den jeweiligen, für die jeweiligen Anwendungsfall. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es noch höhere Sicherheitsstufen gibt, als wir die in den Isolator sind. Wir merken das ganz deutlich in diesen Laborbereichen, also BSL 4 bereich drinnen, wo es um ganz, ganz gefährliche Regeln geht, drinnen, das geht nur mehr über solche Isolatoren, weil das alles andere wäre viel zu unsicher. Äh, auch das Thema, was wir heute mit Corona haben, so diese Dinge. Das Risiko, dass irgendwann einmal ein gefährlicher Erreger nicht aus äh, Schlamperei oder böser Absicht irgendwo äh, mitverschleppt wird, nach außen irgendwo kommt drinnen. Äh, das sind schon Risiken bei solchen Erregern. Wir wissen nicht, was die Zukunft noch alles bringen wird. Isolatoren sind Werkzeuge, Maschinen, die genau diese Dinge ausschalten können oder diese Sicherheit bieten können, dass das nicht passiert.
1: Mhm. Also, stände der, wenn man es jetzt mal ausdrückt von der Sicherheit, stände der Reinraum eher unten darüber, käme der Raps und dann der Isolator. Ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, aber können wir das, das, ist vielleicht, so. können wir das vielleicht noch mit, mit SAL-Werten versuchen zu beziffern?
0: Ich tue mir da jetzt ein bisschen schwer, weil der Begriff Reinraum ist ja auch ein, ein, ein Riesenthema. Es mhm. ist, ja, ist ja auch ein Unterschied, wie der Reinraum gebaut ist und mhm. in welchen Bereichen drin ist. Habe ich dort Klasse B oder auch A-Bereiche drin, ist ja alles Reinraum. Ja. Ja. Die können schon schon sehr, sehr sicher sein. Und Rapsanlagen, wie gesagt, was vorher erwähnt ist, ist in dem Bereich, wo, wo es um Produktschutz geht, drinnen mit einem Isolator gleichzusetzen, aber eben wie gesagt, er ist offen, hat immer noch eine gewisse, sage ich jetzt mal, eine gewisse Unsicherheit drinnen. Das jetzt dann generell zu klassifizieren in diesen sl werten drinnen, würde ich mir jetzt dann nicht wirklich getrauen, dass man so eine, eine Standardbewertung abgibt.
1: Okay, aber die Reihenfolge ist zumindest ja. ganz klar, Reihenraum Raps und dann zum Schluss obendrauf als Krone der Isolator. Okay, das ist ein schönes Schlusswort. Damit sind wir auch schon am Ende unserer heutigen Jedi-Konferenz angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich dafür bei dir, dass wir dieses Interview hinaus in die Galaxie senden dürfen, um die helle Seite der Macht zu stärken. Zu Gast war heute Josef Ordner. Ausführlich behandelt und vor allem verständlich erklärt sind die Inhalte der einzelnen Podcast-Folgen in den drei von mir herausgegebenen Fachbüchern des ECV-Verlages. Die jeweiligen Titel und Links finden Sie in der Podcast-Beschreibung. Mein Name ist Timo Krebsbach, ich bin der Gastgeber und freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Folge wieder mit an Bord sind. Bis dahin, bleiben Sie sauber und neugierig und möge die Macht mit euch sein.